0: Bienvenue au podcast La Boussole du MJ, le podcast qui explore avec vous les rouages du rôle de maître de jeu. C'est avec un œil d'entrepreneur que nous allons démystifier la gestion et l'organisation qui se cachent derrière les jeux de rôle en tout genre. Accompagné de mon co-animateur et d'invités de toutes les horizons, nous allons prendre au sérieux cette activité unique et infiniment créative qu'est le jeu de rôle. Bonjour les rôlistes! Cette semaine, moi et mon co-animateur allons discuter des implications et le travail que ça prend pour être MJ dans un jeu de rôle sur table. Sans plus de transition, je vous présente l'épisode numéro 2. Hey, salut Mick! Salut Jimmy! Cette semaine, on se questionnait un peu pour créer cet épisode-là. Tu m'as ramené comme de quoi qu'on n'avait pas parlé beaucoup des jeux de rôle. Puis effectivement, c'est vrai qu'on n'a pas parlé. Ce qui arrive, c'est que les sujets sont
1: infinis et variés pour le podcast. Ça, des sujets, on n'en manque pas. Ce qu'on essaye, c'est de créer un certain rythme, une certaine variété pour que les gens qui ont certains intérêts, comme plus GN ou plus jeux de rôle, aient de quoi se mettre sous la dent, au moins un épisode sur trois. Et là, dans le fond, je t'avais demandé est-ce que tu as déjà été compteur de jeux de rôle Est-ce que tu as déjà été maître de jeu, maître du donjon
0: Ben non, ben non. J'ai aucune expérience au niveau d'être maître de jeu. Puis c'est pour ça que j'ai quelques questions pour toi aujourd'hui. J'aimerais ça qu'on commence par. Où est-ce qu'on peut trouver de l'information pour devenir un maître de jeu?
1: Bien, en fait, c'est ça qui est drôle, c'est que il n'y a pas nécessairement la meilleure information pour être maître de jeu. Surtout des maîtres de jeu de longue haleine comme moi qui ont commencé il y a extrêmement longtemps. Je veux dire, ça fait tellement longtemps que j'ai commencé, j'ai appris de zéro. Moi, mon premier contact avec le concept du jeu de rôle, à part des grandeurs nature, ça a été les livres dont vous êtes le héros. En particulier, un livre dont vous êtes le héros que j'avais mis la main, il était en vente usagé okay. dans une vente de garage. Je l'ai attrapé, je ne savais pas trop c'était quoi, je l'ai acheté. Et ce n'était pas un livre dont vous êtes le héros standard. Okay. Tu ne pouvais pas juste lire l'histoire puis jouer au livre. C'était un livre qui faisait partie d'une série où le livre était un système de règles de jeu de rôle. Puis normalement, tu étais supposé acheter comme la série de livres puis utiliser ce livre-là comme base pour les autres livres. Donc là, je me suis retrouvé avec un livre qui me servait comme un peu à rien. Mais en le feuilletant, j'ai compris le concept d'avoir un système de règles. Au même moment, je jouais à HeroQuest. Est-ce que tu connais HeroQuest?
0: Oui, tu en as déjà
1: parlé à d'autres épisodes. C'est ça. Donc, jeu de société où tu as une personne qui est le maître du jeu, mais le maître du jeu n'essaye pas de gagner, n'essaye pas de vaincre les joueurs. Il est juste là pour rendre le jeu faisable. Comme être l'ordinateur qui gère le jeu vidéo. Donc, c'est un jeu de société, mais qui a des pions à déplacer, puis il faut quelqu'un pour les déplacer. En mélangeant ce livre-là plus ce jeu de société-là, j'ai comme compris un peu le concept, puis je me suis lancé. Par contre, depuis cette époque, énormément de livres de jeux de rôle sont sortis, et pratiquement tous les livres de jeux de rôle sur lesquels j'ai pu mettre la main ont, en début de livre, une explication de c'est quoi un jeu de rôle, c'est quoi être un maître de jeu, un maître du donjon. Évidemment, c'est là que c'est intéressant. Chaque livre de jeu de rôle amène son twist ou sa perception ou son approche de c'est quoi être un Dungeon Master. Des fois, même si ça fait 25 ans que je suis compteur, que je suis maître de jeu, je vais quand même jeter un petit coup d'œil à ces paragraphes-là des fois quand je tombe sur un nouveau livre de jeu de rôle parce que je vais avoir le goût, je vais me questionner sur c'est quoi leur vision à eux qui ont conçu ce jeu-là, de c'est quoi être un maître de jeu, puis ça me donne le ton pour le reste du livre.
0: OK, fait il y a des visions différentes par rapport à chaque jeu qu'on peut jouer, puis chaque règlement.
1: Ah oh Oui, définitivement.
0: À ce que je peux comprendre, dans le fond, tu n'as pas le choix d'avoir accès à un livre de règles pour commencer. Non, pas du tout. Ce que je veux dire,
1: c'est que dans tous les livres de jeux de rôle, normalement, il devrait y avoir maintenant de nos jours un paragraphe ou une page ou une section qui explique c'est quoi être maître de jeu. Okay. Donc, tu posais la question par où commencer, où je peux trouver de la documentation. Mais techniquement, si tu as déjà été joueur de jeux de rôle, si as commencé par le début, comme on dit, là, en étant joueur, mm -hmm. as déjà le meilleur exemple possible, ton maître de jeu. Mm -hmm. Ton maître de jeu que as déjà eu, tu l'as vu aller, ça te donne une idée à quoi t'attendre, puis à à quoi aspirer. Fait que je te dirais qu'il y a une énorme tradition orale chez les conteurs, chez les maîtres de jeu. J'ai moi-même aidé beaucoup de joueurs à se lancer et à devenir maître de jeu. Ils me posaient des questions, puis ils me demandaient mon avis. Il y a autant de styles de maître de jeu qu'il y a d'êtres humains qui le font là. c'est tellement complexe et varié, mais il y a quand même des pièges dans lesquels pas tomber, des astuces, des trucs, des outils. On n'est pas lancé à l'aveugle.
0: Oui, effectivement. C'est vrai que j'ai déjà joué en tant que joueur à Donjon Dragon, par exemple. Il y en a plusieurs. là. C'est vrai que j'aurais pu questionner directement mon maître de jeu dans ces années-là pour apprendre à connaître l'univers des jeux de rôle, ce que j'ai pas fait, malheureusement. Bien,
1: c'est ça. Souvent, les joueurs, comme je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, les joueurs préfèrent être joueurs. Puis là, quand un groupe de joueurs a vraiment le goût de jouer, puis il n'y a pas de maître de jeu, bien là, c'est un des joueurs qui doit comme se sacrifier entre guillemets. Mais il y a un énorme plaisir à retirer d'être maître de jeu une fois qu'on s'est bien préparé, aussi qu'on ne se met pas la barre trop haute. Parce que des fois, c'est ça la difficulté pour se lancer, c'est qu'on voit ça gros, on voit ça inquiétant. On écoute, mettons, des streamers, des YouTubers qui mettent le parti en ligne maintenant de nos jours. Ouais. Puis là, on les trouve donc bien bons. Je pense, exemple, à Critical Role que j'ai commencé à écouter. Écoute, c'est toutes des voice actors, c'est tout du monde que leur métier, c'est de faire des voix pour des personnages, c'est toutes des comédiens. C'est sûr que vous ne serez pas à la hauteur de Matt Mercer à votre première partie. Fait que moi, la première recommandation que j'aurais pour toi, Mick, ou pour tous ceux qui nous écoutent, c'est, premièrement, euh, trouvez-vous un groupe de joueurs. Puis quand je dis groupe de joueurs, moi, le plus de games que j'ai fait dans les débuts, là, mes cinq premières années, là, quasiment la moitié de mes games, c'était avec mon meilleur ami tout seul, là. On était juste deux. OK, à deux. Oh oui, puis ah en oui. même temps, tu sais, lui qui est le personnage le plus important de l'histoire, il n'y a personne d'autre autour, puis comme c'était mon meilleur ami, je me sentais en sécurité. J'avais le droit à l'erreur, j'avais le droit de me tromper. Puis à la limite, mettons, je disais "Écoute là, euh, j'ai fait arriver tel truc ou j'ai mis tel monstre, mais je trouve que mon histoire mène nulle part. Peux-tu juste revenir juste avant que ça ça se passe, comme si rien n'était arrivé, puis je vais amener l'histoire ailleurs Ben oui, ben oui, vas-y, il n'y a pas de problème. Pis, anecdote vraiment cocasse. Dans les premières fois qu'on a joué ensemble, mon meilleur ami Sylvain, euh, salut Sylvain. J'ai fait une histoire, c'était dans un monde post-apocalyptique que j'avais inventé. Et qu'on a fait, fait notre première game, il a trippé, il a adoré ça. Quelques jours plus tard, j'ose avec un de nos amis communs, puis il commence à me dire "Ah euh, Sylvain, euh, il a décidé d'être maître de jeu, puis il m'a parti une game lui et puis moi, puis il commence à me raconter sa game, puis c'était textuel ce que moi j'avais fait comme <rire> séance pour mon ami Sylvain, genre il avait pris exactement mot pour mot mon histoire, mes monstres, mes affaires, puis il l'avait fait vivre à quelqu'un d'autre. Puis l'autre avait eu énormément de fun. Puis là, il m'a dit « Ouais, puis on arrêtait là. » Puis c'est exactement là où moi, j'avais arrêté. Fait qu'il ne pouvait pas aller plus loin parce qu'il savait <rire> pas c'était quoi à la suite parce qu'il l'avait pas encore vécu comme joueur. Fait qu'une première approche, c'est « Trouvez-vous des joueurs en qui vous avez confiance, des amis proches qui vont être compréhensifs. Mettez-vous pas la barre trop haute. Puis gênez-vous pas à copier des maîtres de jeu que vous avez déjà eus. T'sais, vous avez déjà vécu une histoire, faites la même histoire, mais avec quelqu'un d'autre. En fait, je viens de me souvenir, il n'avait pas arrêté au même moment où moi j'avais arrêté. Il avait arrêté au moment où ce joueur-là avait fait un choix différent que lui avait fait. Okay. Fait que c'est pour ça qu'il avait été obligé d'arrêter. À l'époque, on était jeune, on avait 12 ans, là, il avait pas la créativité d'inventer l'autre option que lui n'avait pas pris. Mais évidemment, ça, ça s'est pas fini. Puis il y a lui-même des games de jeux de rôle encore aujourd'hui, par Zoom et compagnie. Fait qu'une façon de se lancer, c'est ça, l'imitation. Il faut être en confiance avec le monde avec qui on se lance.
0: Bah, c'est vrai que c'est une qualité qu'on a de besoin. À force de t'entendre depuis tantôt, j'y pense, ça prend quand même un certain talent au niveau de scénarisation. Il faut que tu sois capable d'élaborer quand même une certaine histoire de ton côté, puis de la faire vivre, puis d'être capable surtout de la communiquer.
1: Je pense que l'important pour se lancer, pour commencer comme maître de jeu, c'est de trouver ce qu'on aime faire. Pas nécessairement ce qu'on est le meilleur, mais ce qu'on a le plus de plaisir à faire. Puis le reste, les trucs qu'on aime moins ou qu'on est plus insécure, on va les chercher ailleurs. Tu vas être maître de jeu, mais tu ne l'as pas, la scénarisation. Tu n'en as pas d'idées. Tu n'es pas nécessairement très créatif. Il n'y a Plein d'histoires préfaites. Il y en a qui sont en vente, tu achètes le livre, puis dans le livre, il y a une histoire complète. Il y en a qui se téléchargent en PDF, gratuit ou moyennant des frais. Surtout Donjon Dragon, Pathfinder, c'est des jeux qui sont très forts, des scénarios déjà préécrits. Tu pars avec un scénario comme ça, les blocs de texte, les dialogues des personnages, les descriptions des lieux sont déjà tout fait. Ton histoire est déjà goupillée, fait que tu te pars avec ça si c'est pas ta force d'inventer un scénario. Tu te prives pas de modifier l'histoire puis d'aller ailleurs si tu t'en sens confortable. Tu sais, après deux, trois, quatre séances, finalement, tu te dis, ben, garde, il était supposé explorer la mine, dans la mine, il était supposé avoir des gobelins, mais ben, à la place des gobelins, moi, je mettrais des morts vivants pas un nécromancien, cette histoire-là m'allume plus, ben, c'est ça que tu fais. Tu changes des éléments de l'histoire préécrite par quelqu'un d'autre. Il euh, y en a que le force, c'est, justement, les combats, le côté déplacer les monstres, le côté faire vivre l'action, puis rendre les encounters qu'on appelle en anglais difficile, puis que ça soit un challenge pour les joueurs. Focuser là-dessus, Allez vous chercher une histoire préécrite. Si à l'inverse, c'est justement les combats que vous avez de la misère, faites-en moins. OK, si c'est ce que vos joueurs veulent, ben là, il faut aussi trouver des joueurs qui aiment notre style de mettre de jeu. Il y a beaucoup d'essais erreurs, il y a beaucoup de recherches, mais on n'est pas obligé de mettre des combats à toutes les séances de jeu. Ou mettez-en des plus petits, ou justement prenez des blocs de texte dans des aventures préfaites, mais modifiez si c'est le scénario votre spécial.
0: Demain matin, moi, je commence. Moi, j'aime beaucoup les films d'évasion, de sortie de prison, puis les, les, les affaires criminelles. Ben, je pourrais faire vivre à mes joueurs un scénario qui ressemble vraiment beaucoup à mes préférences, quelque chose que je connais, qui se rapprocherait quand même de ça.
1: Exactement. Puis, on a un gros avantage d'avoir de plus en plus, à notre époque, un choix infini de systèmes de règles, d'univers de jeux de rôle. Donc, si tu es un passionné de Star Wars, tu connais l'univers sur le bout des doigts, il y a un jeu Star Wars.
0: Va acheter les livres puis joue celui-là oui, il y a des adaptations aussi de règles, si je ne me trompe pas, par rapport à certains jeux. Là. Je pense que tu peux jouer, comme je parlais que je jouais à Exalt, ben, il y a un système d'adaptation pour jouer à Star Wars avec les règles d'Exalt. Ben c'est ça. Si tous
1: tes joueurs sont habitués à Donjon, il y a un module qui transforme Donjon Dragon en un univers Cyberpunk. Tu te procures ce module-là puis tu joues d'un univers Cyberpunk parce que c'est ta passion. C'est ça que tu maîtrises comme univers puis comme dialogue. faut pas se priver non plus de prendre des scénarios de séries télé. Mm -hmm. Les gens ne vont pas dire « Ah oh, mon Dieu, ton intrigue avec le tavernier mort dans sa cuisine, que dans le fond, c'était un coup de l'elfe de la taverne voisine qui était jaloux, là. ben c'est clairement l'épisode 17 de la saison 3 de Bones. Je l'ai reconnu. Le monde s'en rendra pas compte. Tu prends des éléments d'une histoire que tu aimes, tu changes les personnages, tu changes les lieux. Puis si tu fais cet exercice-là, souvent, tu vas remarquer que l'épisode 4 de cette série policière-là est exactement le même scénario que l'épisode 27 de cette autre série complètement différente. Ils ont juste changé le lieu, les personnages. tu sais, C'est surtout de faire vivre une expérience aux joueurs puis de garder en tête que tu n'es pas là pour raconter une histoire, tu es là pour créer une histoire avec tes joueurs. faut que tes joueurs sentent que les décisions ont de l'importance. Donc, même si ton histoire est super basique, vous êtes à taverne, un soldat vient mettre une affiche au mur disant qu'il y a des gobelins qui attaquent les caravanes, vous allez tuer les gobelins pour empocher la prime. Il n'y a rien de plus basique. On commence avec ça, mais si les joueurs ont des décisions à prendre, exemple, les gobelins ont kidnappé des gens, s'en vont dans une direction avec les gens kidnappés, mais un autre groupe de gobelins part avec un gros butin de l'autre barre. Poursuivez-vous le butin ou allez-vous sauver les prisonniers Un des deux groupes de gobelins va vous échapper. Bien là les joueurs ont un choix à faire. L'histoire est ultra simple, les joueurs se sont sentis investis parce que ça les a permis de définir le personnage. Mon personnage, est-ce que c'est quelqu'un qui va aller sauver les gens en détresse ou c'est quelqu'un qui est avare qui aime l'argent Mieux encore, si le personnage s'obstine Pis sont pas d'accord ensemble, ça crée des conflits internes, ça crée de la dynamique du drama,
0: c'est encore mieux. T'amuses un petit peu avec tout ce qu'ils ont comme skill. Est-ce que ça pourrait être une possibilité? Admettons, demain matin, moi je suis déjà dans une de tes games, ça fait quelques temps, je te demande à toi, Jimmy, est-ce que je peux prendre la pôle d'être maître de jeu pour le prochain jeu de rôle qu'on va jouer, mais peux-tu me coacher? Admettons, j'ai des besoins pour des règlements, t'es quand même un joueur qui est présent, mais est-ce que tu peux m'aider?
1: Définitivement, puis même qu'il y a beaucoup de maîtres de jeu qui vont apprécier de prendre une pause. Si c'est une campagne, ils vont attendre d'être entre deux éléments de scénario, puis ils vont dire genre, ben oui, prends prend le lead. Certains maîtres de jeu, comme je le disais, sont un peu maîtres de jeu par défaut ou à contre-coeur parce que si quelqu'un dans la gang ne l'est pas, ben il n'y a pas de game eux vont adorer d'offrir de dire ben garde on va alterner une game c'est toi une game c'est toi Ou on fait trois games je fais trois games tu fais trois games fait que pendant que eux qui ont plus d'expérience font le trois games t'écoutes tu joues ton rôle de joueur quand c'est toi qui prends le lead deviens le maître de jeu ben si tu as des petites questions des incohérences ben ils vont être là pour toi c'est une excellente manière d'approche encore là ça dépend de son compteur
0: c'est de l'aide là puis c'est de l'entraide puis c'est de la camaraderie normalement comme tu dis on est entre amis puis on s'amuse si la personne en plus peut te coacher puis t'aider je pense que c'est quand même sécurisant puis rassurant pour la personne qui vient de débuter s'il y a quelque chose il peut intervenir par rapport à ça est-ce qu'il faut toujours respecter les règlements, admettons, les règles écrites d'un livre où on peut déroger un peu?
1: En fait, on peut déroger beaucoup, mais à la hauteur de ce que les joueurs s'attendent. J'ai eu des games de jeux de rôle où mes joueurs tenaient mordicus à ce qu'on respecte les règles le plus possible. Ils ne voulaient pas de surprises, ils ne voulaient pas être déstabilisés par le fait que j'enfreigne une règle. J'ai eu d'autres games où les joueurs, tout ce qu'ils voulaient, c'est que l'histoire soit la plus tripante possible et me laissaient carte blanche. Il y a aussi un équilibre qui se crée. Exemple, je demande à tout le monde autour de la table de faire un jet de sauvegarde de sagesse pour ne pas être charmé. Par le regard hypnotisant du vampire, sauve toi Mick, toi tu l'échoues automatique puis tu es charmé par le vampire. C'est comme hey, pourquoi moi j'ai pas le droit de faire un jet Ah parce que tu as tellement haute sagesse, tu l'aurais réussi puis je veux au moins que quelqu'un l'échoue, toi tu l'échoues. Il y a comme une espèce d'entente entre les joueurs puis le maître de jeu. Si tu veux enfreindre les règles, il faut que tu le fasses de bon goût avec une bonne raison. Donc si, exemple, je te dis mais pas toi toi tu l'échoues, faudrait qu'il y ait une raison narrative derrière ça. Peut-être que c'est parce que ta lignée familiale ont du sang de vampire dans les veines. Puis là, ça remonte à l'historique de tes parents puis tu découvres un mystère sur ta lignée puis que dans le fond, tu es le fils d'un seigneur puis que plus tard dans l'histoire, tu vas pouvoir hériter d'une parcelle de terre puis d'un fief. Parce que t'es de sang noble. Fait que, tu là, je viens de te créer toute une belle histoire pour ton personnage qui vient compenser. Puis, j'ai souvent rencontré des joueurs qui ne toléraient pas que j'enfreigne des règles sans savoir pourquoi ou ça les insultait. Puis, quand finalement, je le dévoilais que c'était lié à l'histoire et que ça lui donnait un bonus ou une récompense, ben, il était quand même fâché <rire> parce qu'il tenait morticus aux règles. Fait qu'il faut connaître ces joueurs.
0: Ouais, ben, il y a manière possiblement aussi de modifier des règles sans se rendre à des jets de sauvegarde. Admettons, je sais pas un dragon, ben finalement il n'y a pas un bret lui, c juste des attaques de griffes. Oui, oh oui,
1: exactement. Il y a aussi une autre façon gênez-vous pas de changer le cosmétique de quelque chose. Moi souvent là, surtout à Donjon Dragon je fais affronter un monstre à mes joueurs, j'ai réussi à créer un affrontement qui est bien équilibré mes joueurs ont eu du plaisir. Un affrontement plus tard, je ne sais pas trop quoi mettre puis je ne sais pas quels monstres mettre. Je peux mettre les mêmes monstres, mais au lieu que ce soit des orques, cette fois-là, c'est des zombies ou des squelettes. Mais au final, je vais utiliser les mêmes systèmes de règles, les mêmes statistiques. Pis ça, ils s'en rendront jamais compte. Un autre exemple, tu prépares un troll, tu prépares ses stats, puis euh, les joueurs entendent parler qu'un troll par le chemin A, ils disent, on ne veut pas se battre contre un troll, on prend le chemin B. Puis le chemin B, ben... Ok, vous prenez le chemin B puis le chemin B passe par les montagnes, vous tombez, sur un Yeti. Puis je prends exactement le bloc de mon troll que j'avais préparé, mets à place je mets un Yeti, puis j'explique la résistance des trolls. Normalement, le feu lui fait plus de dégâts, mais c'est un Yeti, il craint le feu. Fait que ça marche encore. À la limite, j'ajuste un ou deux trucs. Mettons la régénération, je la baisse un peu. Vous n'êtes pas lié à aucune règle. Un maître de jeu, ça c'est une phrase que j'adore. Un maître de jeu peut toujours gagner, mais ne doit jamais gagner. Un maître de jeu peut faire apparaître n'importe quoi venu du ciel puis tuer tous les joueurs d'un coup, mais il doit toujours échouer. Les joueurs doivent toujours finir par s'en sortir. C'est ça qui crée l'histoire puis qui en font des héros. À quel point ils s'en sortent indemnes, c'est une autre histoire. Est-ce qu'ils ont perdu un bras? Est-ce qu'ils ont perdu un membre de l'équipe qui est mort parce qu'un mauvais jet de dés, ça arrive? Tu sais, rendu là, c'est le fun de mettre du challenge, mais au final, ils sont supposés sortir vainqueurs de tous les affrontements. C'est juste qu'est-ce que ça va lui avoir
0: coûté de gagner? Demain matin, tu peux décider de tuer trois joueurs sur tes quatre joueurs puis la game recommence complètement malheureusement ben en fait c'est ça c'est qu'il faudrait jamais que tu décides de tuer un
1: personnage ouais faut toujours t'atteindre la limite pour avoir du challenge pis... moi personnellement je m'organise pour que jamais les personnages de mes joueurs meurent je sais qu'il y a d'autres maîtres de jeu qui ont une approche plus vindicative à la limite, je comprends ceux qui disent si le joueur a fait agir son personnage de manière risquée, stupide, puis que c'est un jet-dé de qui a causé sa perte ou que c'est une mauvaise décision qui a causé sa perte, moi, à la limite, je vais dire ben, si c'est une mauvaise décision, au moins laissez une chance de s'en rendre compte à temps puis de sauver immeuble, genre de s'en sortir de justesse. D'ailleurs, ça, ça amène à un autre truc. Toi, Mick, dans toutes les games de jeux de rôle que tu as faits à date, tu sais, en tant que joueur, as-tu déjà remarqué ton compteur, ton maître de jeu,
0: tricher, modifier les résultats des dés derrière l'écran en cachette? As-tu déjà senti ça? Officiellement, comme tu dis, en arrière de l'écran, c'est assez dur à voir, mais j'avouerais que parfois, je m'en doutais qu'il y avait une certaine modification au niveau du jeu qui se passait. Hein? Le personnage depuis tantôt qui nous enlève des morceaux de peau sur le dos de mon personnage. Je suis en train de perdre un bras, je suis en train de perdre l'autre bras. Là, tout à coup, il me fait plus grand-chose. Mais je comprends un peu le principe, comme tu dis. Tu peux pas te permettre d'avoir une rencontre et d'en tuer trois ou quatre comme ça. Parce que oui, tu peux. Tout est de ton côté, t'as les skills, tout est infini pour toi, t'es un maître de jeu, tu peux mettre n'importe quel équipement, il peut sortir un bâton magique qui le fait disparaître, si tu veux, tu sais, tout est là pour ça. Mais oui, je l'ai remarqué, mais c'est-tu quelque chose qui est courant? En théorie, oui. La question que je voulais te
1: poser après ça, c'est comment tu
0: t'es senti de le
1: remarquer? Est-ce que ça t'a enlevé
0: du plaisir? Non, ça n'a pas enlevé du plaisir parce que je le sais que l'histoire va continuer, mais c'est souvent subtil. Ça peut être autant euh, le personnage s'enfuit. On est en train d'affronter euh, trois kobolds, on vient d'en tuer deux, puis nous, de notre côté, on commence à être pas loin de la, des derniers points de vie. Ben, au lieu de nous le faire affronter, il le fait quitter. Je crois que ça reste le même principe quand même, mais au final, on l'a vaincu. C'est considéré comme, comme l'ayant vécu à Donjon dragon
1: oui, oui. Donc, l'idée, c'est ça, c'est que tu peux jouer avec les règles. Souvent, les maîtres de jeu, on profite d'être derrière un écran que quand on lance les dés, on peut décider du résultat pour créer du suspense, pour créer du drama. L'important, c'est que le joueur le moins possible puisse pointer « Ah, là, je sais que tu viens de modifier le résultat. Là, c'est clair que ça me tuait puis que tu as modifié le résultat. » faut essayer de toujours garder l'espèce de doute. faut jamais le faire à l'inverse. Du moins, ça, c'est ma philosophie personnelle, mais il ne faut pas le faire à l'inverse pour juste faire du mal aux joueurs sans raison. Ça m'est déjà arrivé, call -in, je voulais que ce soit un gros combat contre un gros monstre, puis je suis vraiment malchanceux, ben, là, je modifie une attaque pour qu'elle soit vraiment violente sur un personnage que je sais qu'il est capable d'encaisser, de pour qu'il fasse comme TAP barnouche 37 points de dégâts, hey. <rire> Là, ils se disent, ah, il a dû faire un critique parce que c'est ben trop. Puis là, ils se mettent à jouer plus prudent. Puis là, ben, ça a donné le l'aura de peur que je voulais au monstre, même si j'ai pogné un set de dégâts, tu Faut rester subtil. Faut qu'il ne soit pas capable de mettre 100 pièces à la table. Je suis prêt à te parier 100 t'as modifié le jet, genre. Faut, faut tout le temps
0: hein, qu'il ne puisse pas mettre le main à couper. Mais ça, ça se développe. Ouais, c'est dur à, à gager sur le nombre de jets qu'un maître de jeu peut faire. Moi, je me souviens toujours de le moment quand tu rentres dans une pièce puis sans aucune raison, t'entends un jet de dés en arrière, en arrière. <rire> c'est qui se passe C'est qui se
1: passe Il dit pas un mot, mais il y a eu un jet. Truc de compteur. Souvent, on jette les dés pour rien. Ah ouais. <rire> ah ouais. Tu jettes. Non, non. Mais tu sais là, t'arrives puis tu dis. Euh, tu dis à tes joueurs, faites un jet de perception. Puis là, ils font le jet. Puis là, tu fais un jet derrière ton écran. Tu fais, OK, c'est beau, continuez. Vous n'avez rien remarqué. Puis là, ils sont comme, qu'est-ce qu'on n'a rien remarqué? Là, tu joues dans la tête des <rire> joueurs. Mais en fait, il n'y avait rien. Tu voulais juste les, 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 les bluffer, les mettre un peu sur le garde.
0: Ben, ça, ça crée quand même, comme tu dis, le fait de créer le suspense ou mettre la scène dans une scène d'horreur, juste dire qu'il y a de la boucane à la terre puis que quand ils marchent, euh, ils savent pas trop sur quoi qu ils marchent. Mais si tu commences à faire tirer un dé en plus, là, il se dit c'est sûr, c'est du poison, c'est sûr, c'est quelque chose de mortel. Il y a quelqu'un de caché en arrière du bois. <rire> oui, tu lui demandes de faire des jets de sauvegarde de constitution alors qu'il
1: mange à la taverne. Là, ils vont dire on s'est fait empoisonner. Mais non, ça se peut que c'était juste une maladie bénigne parce que la taverne n'est pas propre. T'sais. Un maître de jeu, c'est un magicien. Quand tu vas voir un spectacle de magicien, là, Luc Langevin ou peu importe, Alain Choquette, tu es assis dans la salle, tu as payé un billet, tu le sais que tout est faux, tu le sais que c'est arrangé, il y a des ficelles, il y a des miroirs, il y a des doubles. C'est vrai
0: qu'on se laisse charmer. Hein. Mais
1: l'idée, c'est ça, c'est que tu te laisses porter par l'histoire, puis les magiciens, ils vont te le dire. Si tu écoutes des vidéos qui conseillent comment devenir magicien, ils vont donner des conseils qui peuvent être bons pour un maître de jeu, ils vont dire des trucs du genre tant que tu racontes une histoire puis que ton histoire est intéressante, les gens remarqueront pas tes tours de passe-passe. Fait c'est le même principe. Tant que ton histoire, est accrochante puis que les joueurs se sentent impliqués, ils remarqueront pas si tu as oublié un jet de dé si tu as modifié les statistiques d'un monstre. Les règles, ce n'est pas la priorité. Si avec des joueurs dont les règles, c'est la priorité. Va t'acheter un jeu de société comme Gloomhaven, qui est une bonne simulation des combats de Donjons-Dragon, mais que tu n'auras pas besoin d'être maître de jeu, tu vas pouvoir jouer avec eux autres, puis tout le monde va avoir du fun. Mais si le but, c'est de créer une histoire, ben là, c'est là que c'est important de créer du drama, créer des attachements émotionnels. Puis là, ben j'ai toute une panoplie d'outils ou de conseils que je peux donner au maître de jeu pour être plus efficace de ce côté-là.
0: Je me questionnais parce que, quand on est joueur, il s'installe un petit peu comme une superstition au travers des dés. On a souvent tendance à penser qu'un set de dés cursé, à chaque fois que je l'utilise, <rire> je roule D1. Ça s'applique-tu un peu au maître de jeu? Moi, personnellement, j'ai déjà vécu avec un maître de jeu. Il prenait le temps, à quelques fois, de dessiner les monstres. Mais à chaque fois qu'il dessinait les monstres, il t'a fait même pas un tour. On les tuait d'un coup sec. Mais ça, <rire> il dit j'arrête, ça sert à rien. Vous <rire> voulez Ça sert à rien que je les
1: dessine, ils finissent par ouais, mourir. C'est comme une curse. Ah, écoute, des superstitions, on en a toutes là. Moi, comme par exemple, je ne sais pas pourquoi quand je suis conteur euh, puis que je fais beaucoup de jets pour des combats. J'ai tellement tout le temps des gros scores, c'est tout le temps ridicule. J'ai pas le choix de baisser un peu la difficulté ou mes résultats dans certaines circonstances, mais en même temps, je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup les jets de dés. Dernièrement, j'ai commencé à jouer à un jeu de rôle que le maître de jeu fait jamais de jet. Jamais, jamais, jamais. Il n'y a pas un seul dé du côté du compteur. Tout ce que le compteur ajoute à l'histoire, il l'ajoute volontairement, genre, de sa propre initiative. Il n'y a que les joueurs qui font des jeux de dés, mais le jeu est vraiment excellent. Euh, c'est Mask a New Generation de la compagnie Magpie Games. Je le recommande okay. fortement.
0: Ben, parfait, on va le mettre dans la description du podcast.
1: C'est un système de règles qui a vraiment bouleversé ma manière de voir, même après 25 ans, là, il a bouleversé ma manière d'approcher le fait d'être un maître de jeu. Puis ça, Je pense que c'est important de savoir. À mes yeux, le jeu de rôle est l'une des plus belles activités au monde parce qu'elle développe une pléade de compétences. Elle permet aux gens de devenir meilleurs dans une tonne de domaines. Et même après 25 ans, je continue d'apprendre, je continue de me perfectionner, je continue d'évoluer là-dedans. Des trucs qui me servent dans mon quotidien, dans ma vie de tous les jours. Fait j'encourage les gens à jouer les jeux de rôle. J'encourage les gens à l'essayer d'être maître de jeu. Trouvez-vous des amis de confiance, PSL et même juste un ami, même juste un one-shot qu'on appelle. Trouvez-vous un petit scénario qui se fait en trois heures, début, milieu, fin, tout est préécrit? Faites-les être compteur. J'en profiterai pour donner des petits conseils, justement, quand vous allez commencer à être conteur, une des bonnes choses, des fois, c'est dur d'accrocher les joueurs sur le sentiment de danger puis d'urgence sans mettre des combats mortels. Moi, je vous dis, mettez pas un combat que les joueurs peuvent en mourir, que les personnages des joueurs peuvent en mourir. Mettez un combat que des villageois autour de vos personnages peuvent mourir. Faites arriver vos héros dans un village, puis faites en sorte qu'ils rencontrent à l'entrée du village un jeune garçon de 12 ans qui fait « Oh, bonjour, vous êtes des aventuriers? Oh, j'en ai, ai jamais vu dans le village! Est-ce que vous avez combattu des monstres? » fait les super attachant puis intéressé aux aventuriers. Ensuite, leur mère arrive puis elle dit « Ah, ne dérange pas les voyageurs, « Est-ce que vous auriez besoin d'un peu de repos? »« Je viens justement de terminer une tarte. » Là, ils vont comme faire « Ah, oh, son don ben fin. » Puis là, tu fais attaquer le village par des orques, puis tu fais qu'un des orques vient d'empoigner l'enfant puis se le met sur l'épaule pour l'amener comme otage. Pendant que la femme est sur le point de se faire trancher la tête, tes joueurs viennent de manger de la tarte aux pommes de cette pauvre dame-là. Son fils est en danger. Même si eux autres, ils ont assez de points de vie pour encaisser les attaques des orcs et qu'il n'y en a pas de stress, ben cet enfant-là, il a juste trois points de vie. Fait que le prochain coup qu'il mange, il meurt. Puis là, ça crée du suspense puis de l'urgence. Arrêtez d'essayer de faire sentir à vos joueurs que le moment est critique en faisant baisser le point de vie. Mettez que les trucs autour d'eux sont sur le point de s'effondrer. Le dragon crache les flammes dans son antre pour vous tuer. Ah, c'est correct, le dragon est facile à battre. Oui, mais pendant qu'il vous crache dessus et que vous évitez son attaque, il fait fondre les pièces d'or de son trésor qui coule dans les fissures de sa grotte. La moitié du trésor est en train de fondre. Plus le combat s'éternise, puis moins vous allez avoir de loot à la
0: fin. Et <rire> hey, là, je te
1: dis qu'ils vont faire des pieds et des mains pour le vaincre, le dragon. Trouvez des façons originales de mettre le suspense ailleurs que les points de vie de vos personnages.
0: T'en avais-tu d'autres, des conseils comme ça? C'est quand même pratique, ça. Les petits détails. T'as pas besoin de mettre une tonne de
1: petits détails, mais quand tu dis, vous arrivez dans une taverne, puis là, tu dis, et vous remarquez tout de suite le sol de la taverne est en terre, puis la terre est humide et bouilleuse. C'est pas un sol en planche de bois. Parce que beaucoup de bâtiments au Moyen-Âge n'avaient pas de plancher, ils étaient directement sur la terre. Fait que là, c'est comme... euh, Puis là, ils pile là-dedans, puis tu peux même dire, un moment donné, tu remarques de quoi qu'il brille. Ah, c'est une pièce d'argent qui traînait dans le boue euh, toute dégueulasse. Maintenant, tes mains puent. Tu fais juste dire une niaiserie de même, mais là, déjà, toute l'image de l'univers vient de se créer dans la tête des joueurs. Fait que des petits détails, ajoutez-en un peu partout, saupoudrez-en pour donner comme de la saveur à votre univers, à votre jeu. Il rencontre des gardes, le garde très colosse qui vous barre l'entrée, vous voyez clairement que son casse est trop serré, puis là, il vous dit « Vous n'avez pas le droit de passer ici! » Mais là, tu as juste dit que son casse était trop serré, puis ça sert à que dalle. Je te garantis que les joueurs vont essayer d'en profiter pour soit y offrir, d'y ajuster son casse en échange de pouvoir passer, ou soit euh, dire « On va en profiter, je vais le virer à l'envers, puis il va être coincé dans son casse, puis il ne nous verra pas passer. » En tout cas, juste des petits détails absurdes comme ça viennent donner une richesse à l'univers, mettez-en.
0: Pour toi, le maître de jeu, ça change rien. Là. Ça fait juste rajouter un peu de roleplay aux joueurs, parce que, comme tu dis, les traits de crayon, c'est un peu toi qui les fais, là. la route, tu la dessines en l'expliquant, le reste, ça se passe dans leur tête, fait que s'ils si ne pensent pas à ça puis que tu ne l'expliques pas, ils passent à côté d'un beau moment, comme dans ton cas de ton soldat, si jamais tu expliques. pas. Que son casse est trop serré, puis tu les laisses comme ça, ben possiblement qu'ils vont revirer de bord parce qu'ils vont dire, ben on n'est pas capable de passer, il ne veut pas nous laisser passer.
1: Oh oui, ou ils vont le soudoyer de l'argent, ou ils vont l'attaquer, tu sais. Des trucs classiques. Si tu mets un petit clin d'œil, ça vient comme créer, tu sais, le garde vous dit, pas le droit de passer, puis là, il fait un grand baillement. Ah, oh, il est fatigué, on va attendre qu'il s'endorme. Tu sais, juste des petites pointes comme ça. Tu, sais, tu parlais de chemin, quand on se lance comme maître de jeu, là, quand on commence, une des choses les plus difficiles, c'est de se préparer, puis ça demande beaucoup d'efforts puis beaucoup de temps. Une des choses qui est le plus effrayante et inquiétante, c'est « mais si mes joueurs vont à une place que je n'ai pas préparée? Mais si mes joueurs prennent une décision que je n'ai pas prévue, comment je vais faire pour improviser? » ça, c'est une des plus grosses insécurités. Un des plus gros dangers aussi, c'est de trop forcer les joueurs pour les ramener dans l'histoire que tu as prévue. Ça, les joueurs le sentent, ils appellent ça en anglais du « railroad », ramener sur les rails, donc une histoire sur rails. T'es pogné, tu te sens que tes décisions n'ont pas d'impact. Ça, il y a des petits trucs qui permettent de manipuler les joueurs pour pas qu'ils se rendent compte que ton histoire a une ligne directrice. L'exemple du troll en Yeti, je la donnais.
0: C'est-tu le truc, admettons, il euh, y a deux portes, il ouvre une porte, il y a un lion en arrière, mais s'il aurait ouvert l'autre porte, il y aurait eu le lion aussi en arrière. Exactement. Ça, c'est une des techniques, mais souvent, c'est de faire sentir
1: à tes joueurs qu'il y a quand même eu une modification. Tu sais, comme exemple, justement, il y avait un troll sur un chemin, ils ont pris un autre chemin, ils ont rencontré un Yeti. Je ne me suis pas fait chier à trouver le Yeti dans le livre de règles puis me rendre compte que le Yeti est trop faible ou trop fort pour eux autres. Je prends les stats du troll puis mon combat est déjà préparé. Même chose avec un PNJ. Tu prévois qu'il rencontre un NPC, un PNJ, qui va lui donner un élément d'information, puis c'est un garde. Sauf qu'il y a un de tes joueurs qui joue un voleur, puis dès qu'il voit le garde approcher, il se cache puis il se sauve. Parce qu'il euh, vient de voler à la bourse d'un marchand. Fait que là, il ne va pas le rencontrer, le garde. Qu'est-ce que tu fais? Ben là, tu dis, euh, oh, là, il y a un riche marchand qui a l'air d'avoir une bourse facile à voler. Quand tu t'approches, tu vip et fais, oh, vous m'avez l'air d'un aventurier, j'ai justement... Puis tu lui donnes le dialogue du garde. Fait que comme ça, tu viens comme de recycler ton personnage puis ton histoire. Mais les joueurs n'ont pas le feeling. Ça n'a pas été un « Non, non, le garde te court après. » Puis « Non, non, là, t'es obligé d'aller voir le garde parce qu'il y a une sorcière qui t'a jeté une malédiction Si tu ne vas pas parler au garde, tu meurs. » Un moment donné, les joueurs, ils sentent quand tu tires trop fort.
0: Mais j'ai déjà vu ça dans une game. Il y a un joueur, un moment donné, on a voulu ouvrir une porte. Il nous dit « Vous avez pas le niveau pour ouvrir la porte. <rire> » Dans un jeu vidéo, ça se fait, là ça arrive, mais ça arrive de moins en moins, justement pour rester dans le jeu, là. mais c'était aberrant. Où, comme tu parlais tantôt, des monstres pratiquement impossibles à tuer et nous fait apparaître derrière nous un dragon, ben, on n'a pas le choix d'aller par en avant pour se sauver de lui, sinon on meurt par en arrière.
1: Oui, ben, en même temps, ça peut être intéressant si c'est bien amené le fait de mettre un monstre vraiment trop fort que les joueurs. Mais c'est à
0: double tranchant, ils peuvent quand même rentrer dedans. Ouais.
1: Ben, c'est ça, c'est que si les joueurs décident de se revirer puis de rentrer dedans, puis tu vraiment établi qu'ils étaient trop fort puis qu'ils ne devraient pas faire ça, en théorie, tu les laisses faire. Une leçon, justement, que mon meilleur ami m'a enseignée quand il était un joueur puis que j'étais le maître de jeu, un jour, il m'a dit Jimmy, dis-moi pas non, mets-moi une difficulté. Cette leçon-là m'est restée à partir de ce jour-là pour tout le reste de ma carrière de maître de jeu. Je dis pas non à mes joueurs, je leur mets une difficulté. L'idée, c'est que si un joueur se revire vers le dragon puis décide de le combattre, je dirai pas non. Puis là, il va donner un coup d'épée puis il va dire Ah, je touche du 21 avec mes bonus. Ça ne pogne pas. « Ah oh mon Dieu, j'ai pogné le plus haut score possible, il a aucune chance, il va me tuer. » Puis là, au lieu de faire répondre le dragon en attaquant, tu le fais rire. Puis pendant que le dragon rit, vous avez le temps de fuir. Tu as fait passer ton message qui avait aucune chance, mais tu as mis ta difficulté. Mais si tu as mis ta difficulté, puis que, comme j'ai déjà expliqué, sur un 20, tu donnes le droit de relancer les dés, puis qu'il relance le dé, puis qu'il repogne un autre score, puis qu'il réussit à blesser le dragon, tu peux faire que le dragon est vraiment surpris. Puis tu peux laisser un rond où il est en colère, pour qu'il ait le temps de fuir pendant qu'il fait « que vous ne m'échapperez pas ». Dis pas non, mets difficulté, mets le haut. S'il ne réussit pas, au moins, il a senti qu'il avait une chance. Puis s'il réussit, il va tellement être fier de lui. Rendu là, bien, adapte, puis ajuste-toi. Parce qu'au final, tu es un peu là pour que tes joueurs aient du fun. Puis à la fin de la game, j'ai déjà eu un joueur qui m'a demandé à la fin d'une game « as-tu eu du fun, Jimmy? » J'y ai répondu « je ne sais pas, toi, as-tu eu du fun? <rire> » J'ai dit « oui, OK, donc, moi aussi, j'ai eu du fun. » C'est comme mon fun vient du fait que mes joueurs ont du fun.
0: Bah, jusqu'à temps que tu t'as le goût de jouer, comme tu dis. Puis là, idéalement, ça te prendrait un joueur qui soit capable de prendre ta place pour que toi, tu puisses profiter un peu de jouer. Ouais, mais moi, ça m'arrive pas. Fait que je peux <rire> pas parler pour les
1: autres. Ça fait 25 ans que j'adore être maître de jeu. Puis il euh, y en a qui pognent la piqûre. Hein. Ils pensaient que ça allait être difficile. Puis finalement, ils se rendent compte que c'est vraiment plaisant. Mais c'est effectivement pas fait pour tout le monde.
0: Ça te prend-tu bien du temps à préparer tes games? C'est
1: moi qui décide si ça va me prendre du temps à préparer une game, c'est à quel point j'ai du fun ou que je veux y mettre de l'énergie. Fait que, tu sais, je conseille aux maîtres de jeu qui commencent, mettez pas trop d'énergie sur des trucs pour pas être déçu si les joueurs le rencontrent jamais ou préparez-vous à le modifier puis le mettre plus loin, comme je disais, tu sais. Ah, ils ont évité le troll, ben tu le mets plus loin. Mais si vous avez du fun, ça m'est déjà arrivé mettre 6 heures, 8 heures pour préparer une game de 3 heures. Ce 8 heures-là, j'ai eu autant de fun que pendant le 3 heures. Fait qu'au final, j'ai eu 11 heures de fun. Fait qu'il faut s'écouter, puis il y a beaucoup des trucs que j'ai créés qui m'ont pris beaucoup de temps. Puis au final, euh, trois ans plus tard, j'ai des poussières puis je m'en resserre. Là.
0: OK. Ton de conseil par rapport à ça, c'est la création doit être un plaisir également, pas une corvée pour être capable de jouer à un game. C'est ça. Si préparer vos games, ça vous fait chier puis que vous n'avez pas de fun puis que
1: vous vous stressez avec ça, achetez des histoires préécrites puis modifiez-les légèrement. Tellement plein de belles ressources sur Internet, c'est hallucinant, il y en a trop. C'est étourdissant à quel point il y a du stuff.
0: Moi, j'ai jamais essayé ça. Les livres préfètes, les maîtres de jeu que j'ai eus, ils ont toujours créé leur univers. Je n'ai jamais essayé, malheureusement.
1: Écoute, il y a trois ans, j'ai fait ma première histoire préécrite dans un livre. Donjon 5e édition, c'était la Tomb of Annihilation. C'était la première fois que je faisais une histoire préécrite. J'ai fait 22 ans sans jamais toucher un livre de ce genre-là, mais ça, c'est mon style. Soyez à l'écoute de vous-même et trouvez votre propre style. Puis je parle beaucoup de jouer avec des joueurs en qui vous avez confiance, mais c'est pas tout le monde qui a une gang d'amis prêts à jouer. Profitez du fait qu'on a la technologie qui le permet. Trouvez-vous des gens qui se cherchent, du monde avec qui jouer. Il y a des forums, il y a des groupes. Puis commencez comme joueur avec ces groupes-là. Puis après une couple de séances, dites J'aimerais ça être maître de jeu. Il y en a-tu parmi vous qui voudraient me donner ma chance Puis à la limite, s'ils ne sont pas agréables et qu'ils vous disent que vous êtes mauvais, puis tout, ben flochez-les. Vous les aurez jamais rencontrés des amis virtuels, temporaires. Mettez-vous pas la pression. C'est difficile d'être un bon compteur, puis ça prend du temps puis de l'expérience. Si vous n'avez pas de fun à le faire ou si vous vous mettez trop la pression, vous allez juste revirer de bord puis revenir joueur ou tout arrêter.
0: Euh, on va se lancer sur une autre question. Je dis ça comme ça, Jimmy, il y a quand même quelques années en arrière de la cravate. Euh, même dans le podcast, il a pas besoin de se préparer. Il peut y aller freestyle comparativement <rire> à moi. j'ai pas le choix de faire une certaine préparation parce que je suis moins habitué. Je me questionnais à côté gestion des joueurs parce que je sais qu'il y a certains joueurs des fois qui sont chaotiques. Tu sais, y, tu vas faire euh, ton histoire, là, tu prépares quand même une certaine ligne temporelle. Il y en a tout le temps un qui veut aller à l'encontre. Comment tu fais pour gérer ces genres de personnes-là?
1: Écoute, j'ai été chanceux, j'en ai pas beaucoup eu de joueurs difficiles, mais un des mimes du monde de, des jeux de rôle, c'est que les maîtres de jeu, c'est des psychologues. Quand les gens se créent un personnage, ils mettent dans le personnage soit des trucs qu'eux-mêmes ils sont ou des trucs à l'opposé de ce qu'ils sont. Fait que je peux, en regardant. Un ou deux ou trois personnages d'un même joueur commençaient à faire une espèce d'image mentale de sa psyché profonde. Tu sais, tu as des joueurs qui vont toujours faire un personnage riche, puissant. Il lui manque clairement quelque chose dans le vie. Tu as des joueurs qui vont toujours faire un personnage craintif. Tu as des joueurs qui vont faire des personnages qui ont du charme puis qui essaient de plaire à tout le monde. Tu vois des trucs se dessiner ce qui est difficile à gérer, c'est les joueurs qui amènent dans l'histoire puis à la table des difficultés sociales d'interaction. Exemple, un joueur qui dit tout le temps non à tout le monde. Un joueur qui joue un voleur puis qui s'amuse à essayer de voler les autres personnages joueurs.
0: Ah, ça, ça, arrive souvent. ça, ça arrive souvent. Oui, puis c'est souvent
1: que ces gens-là cherche la confrontation puis cherche la réaction des autres. Tu sais, quand je dis qu'un maître de jeu, c'est souvent un psy, c'est pas ta job d'être un psy. Je veux dire, si tu es face à quelqu'un qui est problématique, un joueur raciste, un joueur sexiste, qui nuit à l'histoire puis au plaisir des autres, Coupe les ponts, coupe les liens. Dis, ben garde, ça ne marche pas. Si tu n'es pas capable de faire ça, ben c'est dur, c'est du social. C'est de la psychologie humaine, tout. Tu peux toujours, à la limite, parler avec les autres joueurs. Je ne sais pas comment le gérer, lui. Vous autres, vous le trouvez tout dur? Au final, c'est de la communication, communication, communication. Parler, parler, écouter, écouter. Ça reste de l'humain. Puis il faut aussi avoir du respect pour ces joueurs-là qu'on trouve difficiles. Il ne faut pas juste les envoyer chier. Il faut rester comme poli et compréhensif. Il ne faut pas devenir, nous aussi, un trou de cul. Si on trouve qu'un joueur est trop de cul, faut comme nous autres toujours être
0: l'adulte dans le conflit puis le plus mature des deux. Des conflits comme ça, ça reste des amis souvent. C'est quand même assez rare de toute façon. C'est plus du côté du personnage. Comme tu dis, un voleur qui vole tout le monde avant que le monde passe. Tu sais, je peux m'en confesser, je l'ai déjà fait. Mais tu sais, Dans ma tête, c'était une bonne idée, mais quand tu te crées ton personnage, es tout seul. Quand j'ai créé ce personnage-là, j'étais tout seul à créer mon perso. Je me suis fait une histoire dans ma tête, mais quand t'arrives pour jouer avec les autres, ah ouais. Ça n'a pas l'air si le fun pour les autres joueurs autour de la table, malheureusement. Bien, il y a ça. C'est que
1: si quelqu'un a un comportement comme ça, qui n'est pas un gros comportement asocial majeur, là, qui n'est pas un gros problème malaisant qu'il faut régler hors-jeu, si c'est juste une tendance à avoir un comportement qui nuit au plaisir des autres, mais que ça reste une bonne personne, quand tu l'expliques hors-jeu à cette personne-là, il faut toujours, comme je dis, communication, c'est la clé. Il faut que tu rencontres le joueur et que tu dises, tu sais, le fait que tu voles sans arrêt les trucs des autres, les autres n'ont pas de fun avec ça. Puis là, si la personne comprend, tant mieux. Si elle ne comprend pas, c'est parce que le problème est plus profond. La raison pour laquelle ils volent sans arrêt les autres, ou ils n'écoutent pas, ou ils partent ailleurs, des fois, les gens ne comprennent pas où est le plaisir dans le jeu de rôle, ou du moins, eux se font leur propre plaisir. J'en parlais dernièrement à des gens qui me posaient des questions. C'est des nouveaux joueurs, ils n'ont jamais joué au jeu de rôle, puis ils vont commencer la semaine prochaine une première partie de jeu de rôle avec quelqu'un. Ils m'ont dit, ah, on va être Nul, on ne connaît pas ça, on n'a jamais fait. J'ai dit, vous ne serez pas nécessairement nul, mais ça existe des bons joueurs et des mauvais joueurs. Il y a une façon de devenir un meilleur joueur. Puis une des façons de devenir un meilleur joueur, c'est justement de se poser la question, est-ce que l'action de mon personnage est en train de nuire au plaisir des joueurs derrière les personnages? Est-ce que le monde a du fun ou ils n'ont pas de fun? Là où ça devient délicat, c'est justement de comprendre que le but, c'est de créer une histoire ensemble. Si tu t'es inventé un personnage de paladin, puis ton paladin déteste les voleurs, puis il y a quelqu'un qui s'est fait un voleur, puis à chaque fois que le voleur fait un jet pour voler, tu demandes toujours au maître de jeu de faire un jet pour le spotter, puis si tu le tu essaies d'y couper une main parce que c'est le code d'honneur de ton paladin. Je comprends la logique de ton personnage, mais ça va créer des frictions qui n'amèneront pas de plaisir à long terme. Le plus difficile pour un maître de jeu, c'est de trouver une raison pour laquelle les joueurs sont ensemble. Un des trucs que je donnerai au nouveau maître de jeu, c'est votre première game. Obligez vos joueurs à créer des personnages qui se connaissent depuis toujours. Dites, vous êtes des amis d'enfance, élevés dans le même village, vous vous êtes toujours appréciés, vous êtes perdus de vue pendant quelques années et là vous venez de vous retrouver et vous avez décidé de former un groupe d'aventuriers. À partir de là, je vous laisse créer vos personnages mais vous devez tous avoir un souvenir d'enfance que vous partagez comme un échange de cadeaux. Tu mets tous les noms du monde, un chapeau, puis tu demandes à tout le monde de piger le nom d'un autre joueur, puis ils doivent tous s'inventer un souvenir. T'étais tombé dans la rivière, puis je t'ai sauvé. Ton père te battait, puis tu es venu dormir chez nous. Inventer des histoires comme ça de leur lien de base. Fait que plus tard, quand ils crée le perso, puis que là, on commence la game, puis qu'il y en a un qui est paladin, puis l'autre qui est voleur, là, ben quand le paladin pogne le voleur en train de voler, là, il n'y a pas le goût d'y couper une main, c'est son ami d'enfance. Mais il n'a pas le goût d'enfreindre ses propres mœurs. Là, ça vient de créer un beau conflit émotionnel. Puis là, c'est comme un « Écoute, tu le sais, j'ai fait de vœux, de loyauté envers mon église puis mon Dieu. » Puis tu voles sous mon nez, tu te rends -tu compte dans quelle situation tu me mets? Oui, mais là, si tu veux que je te dise, moi, il a fallu que j'ai vécu dans la rue pendant des années, pendant que toi, tu étais à l'école des paladins, logé-nourri, dans ta belle armure qui vaut une fortune. C'est un réflexe, c'est plus fort que... Et là, tu viens d'avoir une super belle histoire qui se crée. Puis probablement que soit le paladin va regarder ailleurs quand le voleur vole, ou soit le voleur va arrêter de voler quand le paladin est là, puis il va avoir une raison narrative et émotionnelle pour ça. Moi, j'encourage les maîtres de jeu, forcez vos joueurs à avoir un lien dès le départ. Vous êtes des frères, des sœurs, vous êtes des meilleurs amis d'enfance pour vous donner une chance pour votre première game. Avec l'expérience, après ça, tu peux ramasser trois, quatre joueurs le dire crée vos persos, puis les faire matcher ensemble. Mais c'est extrêmement difficile de justifier qu'ils soient ensemble. T'sais, un autre truc, c'est euh, vous êtes tous frappés par la même malédiction, vous devez trouver le remède ensemble. Puis euh, cette malédiction-là, le remède, c'est du tout au rien. Fait que là, les joueurs sont obligés. Des petits trucs comme ça, ça va vous aider à tenir le groupe ensemble, puis à désamorcer les situations où un joueur fait en sorte que son personnage nuit à la cohésion du groupe.
0: Ben Ça fait des beaux moments à derper, là, comme tu dis. Là, au lieu que le paladin coupe la main, ben ils vont discuter ensemble. Il va avoir une prise de tête entre les deux. Il va avoir peut-être un peu de chicane. Il va peut-être avoir une concession d'une part. Le voleur va décider que, OK, OK, je vais voler Juste les personnes qu'il mérite vraiment. Ça va passer. C'est ça. Tu me diras qui sont les
1: criminels, puis je vais juste voler des criminels. Fait que là, le paladin dit OK, ensemble, on va faire la justice. Tu sais? Fait que, rendu là, il y a plein d'options possibles. Mais l'important, c'est de ne pas, pas avoir peur de se parler hors-jeu.
0: Ben dans le fond, on vient de parler un peu de la coalition du groupe, mais ça arrive parfois également... On parlait du voleur avec le paladin, mais ça peut arriver parfois aussi que tu ailles des personnages qui sont plus sociaux par rapport à des guerriers. Comment tu fais pour gérer cette partie-là? Alors
1: ça, c'est une bonne question, parce que... Je vais prendre un exemple encore plus flagrant, Cyberpunk. Dans le vieux jeu Cyberpunk 2020, tu as les Netrunners. Les Netrunners peuvent se connecter à la matrice pour aller pirater les ordinateurs et tout ça. Le problème, c'est que si tu as un Netrunner dans une équipe puis que les trois autres sont plus combat, quand il y a du combat puis que ça tire de partout, le Netrunner ne peut rien faire. Puis quand vient le temps d'infiltrer un serveur informatique, ben le Netrunner joue pendant une demi-heure quarante 45 minutes seul pendant que les trois autres sont assis à attendre et à se tourner les pouces. Ils ont ressorti une nouvelle édition de Cyberpunk. Avec la sortie du jeu vidéo, ils ont sorti une nouvelle édition du jeu de rôle. Pour le
0: 2077?
1: Oui, bien, le jeu de rôle s'appelle Cyberpunk Red. Dedans, ce qu'ils ont fait, c'est que les Netrunners ne peuvent pirater que s'ils sont assez proches du serveur à pirater. Donc, ils sont obligés d'être en plein milieu du combat, puis de se brancher dans le mur, pendant que les autres sont obligés de les protéger en tirant du gun. Fait que là, ils ont comme aidé à combiner les deux. Autre exemple, le jeu loup-garou, l'apocalypse. Les Loup garous peuvent aller dans le monde des esprits dans le monde des esprits, ils peuvent combattre des gros monstres géants, pleins de dents pis de tentacules, puis c'est des grosses scènes de combat épiques. Mais dans le monde réel, les loups-garous, il faut qu'ils cachent leur identité pour pas que le monde sache que les loups-garous existent. Ça se passe à l'époque moderne, dans les années 2000-2020. as les joueurs sociaux qui sont dans le monde réel, dans une émission de télévision en train de confronter un politicien en lui posant des questions difficiles. puis le politicien qui est un espèce d'être corrompu mais que c'est visible seulement du monde des esprits. Les autres loups-garous sont dans le monde des esprits en train de se battre contre la forme mutante, géante, monstrueuse du politicien. Fait que t'as les joueurs sociaux dans le monde réel qui font des jets de dés sociaux pour comme euh, « N'avez-vous pas dit lors de votre campagne que vous baisseriez les impôts? » Non, non, non. Pendant que le politicien a des sueurs froides devant la caméra puis qu'il sait pas quoi dire, ben le monstre paralyse l'autre bord dans le monde des esprits. Dans le monde des esprits, le monstre reçoit des coups de griffe de loups-garous puis perd trop de points de vie. Dans le monde matériel, le politicien bafouille ou s'en ou se fâche ou fait une erreur. Mais ce n'est pas toujours une option. Souvent, les systèmes de règles vont un peu contenir la réponse. Tu comme Donjon Dragon, tu as une seule stat sociale qui est le charisme. Tu as deux stats mentales, qui est la sagesse puis l'intelligence, puis as trois stats physiques. Donjon Dragon est clairement tourné vers le combat. Ce qu'ils ont fait, c'est que quand tu joues un barde, ben, ton côté social, ton charisme s'ajoute à certains de tes jets de dés pour donner des bonus à tes alliés pendant le combat. Le paladin, ton charisme s'ajoute à tes attaques pour pourfendre les morts vivants. Donc, tu sais, ils ont comme mixé les deux pour que tout tourne autour du combat. Si un joueur insiste à faire un personnage purement social dans un système de règles tourné vers le combat, ben c'est un petit peu lui qui court après le fait qu'il n'y aura pas nécessairement tout le spotlight. C'est dur à gérer, mais il y a des façons.
0: Il faut qu'il y ait un contrat social, comme on parlait la dernière fois, avec le maître de jeu et les joueurs, savoir un peu la game va ressembler à quoi. C'est une game d'enquête, policière ou c'est une game de combat dans des donjons.
1: Exactement, sauf ça, ça peut être discuté hors jeu. Vous n'êtes pas obligé de dire je pars une game, faites vos personnages puis assire puis go. Ça peut être je partirais une game, vous auriez goût de jouer quoi Moi j'aimerais jouer plus telle thématique, ça vous convient tu Puis ça s'ajuste pendant la game après trois, quatre séances. Écoute, euh, je pensais vraiment faire ça en quête, mystère puis tout là. Mais à date, j'ai vraiment du fun à ce que vous combattiez des gros monstres surnaturels. Vous avez l'air d'avoir du fun aussi. On laisse-tu un peu tomber le côté enquête quête oh, ouais, ça me va, tu sais ça jobs clairement, séparer puis avoir un groupe de joueurs qui, la moitié, joue social ou même un joue social ou mental, tout le temps le nez dans ses livres puis toutes les autres jouent combat ou peu importe l'inverse, ça arrive qu'il y a des joueurs qui aiment ça comme ça. T'en as des joueurs que le combat, c'est pas leur passion puis pendant que tout le monde se bat, le personnage va se cacher puis ça ne le dérangera pas de jeter des dés, ils vont écouter les autres puis ils vont avoir du fun. T'sais. Respectez vos joueurs puis écoutez-les mais préparez-vous que si un joueur clairement fait un personnage puis que vous sentez qu'il n'y aura pas de fun, mais ben dites dit tu sais, la manière dont tu as monté ton perso, moi je compte qu'il y ait beaucoup de combats, puis tu n'es vraiment pas monté combat. Fait que t'es sûr que tu veux le faire de même. Puis s'il dit oui, qu'il veut quand même être impliqué dans un combat, ben impliquez-les quand même. Mais t'es toujours un monstre plus faible que les autres qui lui court après pendant qu'il se cache parce qu'il est sur le bord de mourir, puis qu'il y a des chances de le combattre puis de le battre. Puis là, ça fait une scène tellement drôle. T'as le bar de montée sociale qui est pourri en combat, cachant dessous d'une table à se faire courir après par le kobold, pendant que les maîtres du kobold, qui sont, mettons, des hobgoblins, ben eux autres combattent les vrais guerriers, tu sais. Ça peut être
0: hilarant, là c'est de s'ajuster ouais c'est vrai qu'il y, y a plein de scènes qui peuvent se prêter à ça là. tantôt tu parlais d'un garde les joueurs plus combats peuvent combattre un garde pendant que le barde est en train de rassurer la foule qui est en train de se rassembler autour non non il n'y a rien il n'y a rien t'en vous t'en vous là tu m'offres l'opportunité de
1: parler quelque chose l'environnement vous voulez faire des scènes d'action puis de combat tripant ne vous contentez pas de mettre des monstres mettez des pièges Mettez des trucs au plafond qui peuvent tomber, mettez des bouts de plancher qui peuvent lâcher, mettez des civils qui sont pris puis qu'il faut libérer ou sortir de la zone de combat avant qu'il leur arrive malheur, des potions sur une étagère qui roule, qui tombe en bas de l'étagère puis qui explose puis qui change la nature du combat. Tu sais là, ils sont en train de se battre dans le laboratoire d'un sorcier fou, puis il y a des fioles de toutes les couleurs puis il y en a une mauve qui tombe puis ça crée une zone trois cases par trois cases que si tu rentres dedans, tu fais un jet de constitution pour voir si tu t'endors. Il y a un joueur qui va dire « y Y'en a tu d'autres des potions mauves de même? » Oui, il y en a trois quatre autres J'en prends une puis la lance là. Hé, hey, Colin, tu viens de créer une autre zone de sommeil, c'est immense. Là, ils viennent d'avoir un fun noir. OK, puis euh, moi aussi, je vais en tirer une. Ah, ben il y en a juste des rouges maintenant. Je vais tirer à rouge. OK, tu tires la potion rouge sur le monstre, ça le guérit de... Là, tu tires tes dés, 17 points de vie. Ah non, OK, c'était une potion de soin, j'aurais pas dû à pitcher. Et là, tu viens comme de complètement chambouler ton environnement et tu viens de donner quelque chose à faire à ceux qui font pas de dégâts, à ceux que le personnage n'a pas monté combat. Ben ils vont aller ouvrir les cages pour libérer les citoyens. Un de mes plus beaux combats, mes joueurs ont combattu un incendie. Dans le fond, j'ai fait une map, un village, puis au lieu d'être des monstres, j'ai mis des dessins de flammes puis, à toutes les rondes, les flammes se multipliaient en fonction du nombre de flammes autour. Puis, les joueurs devaient aller chercher des seaux d'eau puis les ramener. Les joueurs plus charismatiques faisaient des jets de persuasion pour demander de l'aide aux civils, pour créer des chaînes pour amener les seaux. Puis, les joueurs les plus combats défonçaient les portes puis affrontaient le feu puis les dégâts pis faisaient des jets de consti résistant à fumer pour aller chercher les civils coincés dans un building. Fait que c'était un combat contre les flammes. Ça a duré deux heures. On a eu un fun noir. Il n'y a pas eu un monstre dans ces deux heures-là. Fait que tu sais, Soyez créatifs, puis jouez avec l'environnement autour de vos joueurs. Ajoutez du fluff, des trucs qui bougent, qui pètent, qui tombent, que les joueurs peuvent interagir. Ça va vous donner de quoi à faire à vos joueurs moins cons. Ben,
0: je pense qu'on va terminer sur ça. Je vais te remercier beaucoup, Jimmy.
1: Écoute, je vais profiter de cet épisode-là pour dire, posez vos questions sur notre Facebook, envoyez-nous vos questions, puis on pourrait faire un autre épisode comme ça où je vais vous donner mon avis sur vos questions. Je pense que ça serait intéressant d'avoir votre avis parce qu'il y a tellement de situations possibles, il y a tellement de, de, de problématiques est-ce que vous vous êtes lancé comme maître de jeu? Est-ce que vous n'avez pas encore osé? Pourquoi vous n'avez pas encore osé? On va vous aider là-dedans.
0: C'est vrai qu'on a juste effleuré le sujet. Là. Il y en reste beaucoup des questions qu'on pourrait répondre. Salut Mick! Salut! J'espère que vous avez apprécié cet épisode de La Boussole du MJ. Rendez-vous sur iTunes ou toute autre application de podcast et laissez-nous une évaluation 5 étoiles. C'est un soutien énorme pour nous et cela nous aide à faire connaître le podcast auprès des autres au sur ce, nous vous retrouvons dans le prochain épisode. À bientôt!